0: E nós vamos falar hoje, o tema de hoje é o segredo da videira frutífera João 15 verso 1, convido você a olhar aí na tela A palavra de Deus diz o seguinte Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei os meus discípulos. Aleluia. Nós queremos glorificar ao Pai. Nós queremos agradar ao Pai. Nós queremos cumprir os propósitos do coração de Deus. A palavra do Senhor diz que nós vamos, nós glorificamos ao Pai quando nós damos muitos frutos E quando nós damos muitos frutos A palavra de Deus diz que nós nos tornamos discípulos de Jesus Se você está aqui nesta noite e ainda não ganhou uma alma para Jesus Eu quero profetizar sobre a sua vida Neste ano você ganhará muitas vidas para o Senhor Jesus porque para que você seja um discípulo de Jesus Muitas coisas precisam ter Mas o principal, nós acabamos de ler Quando nós damos fruto Nós nos tornamos discípulos de Jesus E como já foi dito Sabe quem você vai ganhar para Jesus? Os seus parentes Os seus amigos As pessoas que, a qual você se relaciona ali No seu trabalho, no seu emprego Essas pessoas elas são ganhas Através da sua vida Uma vez foi dito para mim, uma palavra o pastor Chico disse há muitos anos, e eu creio nela, eu tenho ela como revelação sobre a minha vida. Eu fui, eu sou a porta de salvação da minha casa. Jesus é a porta, mas a partir do momento que eu fui salvo, essa promessa ela passou a ser uma realidade da minha vida. Através de mim, através de você, você se tornou porta de salvação na sua casa. Quando você foi salvo, essa promessa agora está sobre a sua cabeça. Você e toda a sua casa vai ser salvo. Toda a sua família vai ser salva. Todos os seus amigos vão ser salvos. No seu lugar de trabalho, aquelas pessoas elas estão predestinadas pelo Senhor para serem salvos. E quem vai ganhar essas pessoas para Jesus? Você. Diga glória a Deus. Aqui nesse texto nós vemos quatro personagens. E o primeiro lugar nós vemos Jesus. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Alguém já viu uma videira aqui? Então, ali é dali que sai a uva, né? Então, ali Jesus fala: "Eu sou a videira". Mas em segundo lugar diz o seguinte, em segundo lugar, os ramos somos nós, os discípulos. Então, cada ramo da videira é cada um de nós. Então, nós como ramo da videira, nós temos que estar conectado aonde? Na videira. Se eu sou um ramo que não estou conectado na videira, não tem como dar fruto se eu sou um ramo rebelde, fora da videira, eu estou morto, não, não tem a vida de Deus em mim, mas eu e você, nós somos o ramo que está conectado à videira, a vida de Cristo está em você, porque você é o ramo conectado à videira, por isso preste atenção, estou saindo um pouco da mensagem, mas tenho que dizer isso para você, por isso sobre a sua vida, não tem legalidade para a enfermidade, para a pobreza, para tantas coisas terríveis e ruins, porque você está ligado à videira, que é Cristo, você está ligado em Cristo, e se Jesus, e Jesus ele morreu por cada um dos nossos pecados, morreu por cada uma das enfermidades, e nós estamos agora ligados a ele, então nós temos a vida de Deus que flui em, flui em nós, então a mesma vida que flui na minha vida, é a vida que flui na sua vida, na vida do seu irmão, é a vida de Cristo, em terceiro lugar, nós vemos o agricultor. O terceiro personagem que nós vemos aqui é o agricultor. O agricultor quem é? O pai. O agricultor é Deus. Ele está ali no meio dos ramos, podando, limpando, fazendo com que esses ramos sejam renovados, removendo ali os ramos secos, tudo aquilo que possa impedir de você que é o ramo, de dar fruto. O pai, o grande agricultor, ele está cuidando de todos os detalhes. E em quarto lugar, nós vemos os frutos. O propósito da videira é dar frutos, e nisto é glorificado meu Pai. O Pai que é o agricultor, que está cuidando ali da videira, ele está cuidando para um propósito. E o maior propósito é que essa videira produza frutos. Por isso se eu e você não estamos produzindo frutos, nós não estamos glorificando a Deus. Se nós não estamos produzindo frutos Nós não estamos agradando a Deus Nós não estamos cumprindo o propósito principal Que Deus nos fez Eu sou um ramo infrutífero Eu não estou cumprindo o propósito Eu não estou glorificando o agricultor Que tem cuidado de mim Mas o agricultor tem cuidado de mim e de você E nós vamos frutificar muito Para a glória de Deus Eu sei que se fala né, Que esses frutos são muitas coisas mas no meu entendimento e olhando para o original Ah tá, o fruto do Espírito é importante Muitos outros frutos eu e você vamos dar como crentes, como homens de Deus, mulher de Deus Mas presta atenção O maior fruto que eu e você vai dar é ganharmos vidas para o Senhor Jesus Eu sei que tem os frutos do Espírito, a paz, a paciência, a benignidade, domínio próprio, mansidão E por aí vai Contra essas coisas não há lei Então existem muitos frutos Mas presta atenção O principal fruto daquele que é discípulo de Jesus Ele vai ganhar vidas Ele é porta de salvação Ele é boca de Deus sobre a terra Então aqui nós vemos que Através dessa alegoria Jesus usando aqui a videira Ele fala para mim e para você Que existem três tipos de ramos E o primeiro tipo de ramo que nós vamos ver aqui É o ramo que não produz nenhum fruto a Bíblia diz assim Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta Se eu e você Que somos esse ramo Enxertado na videira que é Cristo Não estivermos produzindo frutos A palavra de Deus diz que Ele vai cortar E aí esse cortar Existem muitas traduções né? E aí existem é, Vários teólogos Têm várias visões sobre o cortar Mas eu quero dizer para você o que a gente crê às vezes quando a pessoa fala vê a questão do cortar Fala, ixi, Deus vai me tirar do meio da igreja Deus vai tirar a minha salvação Mas eu quero explicar para você A primeira coisa que eu quero explicar para você É que quando Deus te escolheu A Bíblia fala que Ele te escolheu E Ele te designou Essa palavra designou é uma palavra importante O que, que é alguma coisa que foi designada? É uma coisa que foi ordenada Foi definida foi foi determinado então deus ele terminou deus ele determinou sobre a sua vida que você vai dar muito fruto irmão uma coisa é eu dizer eu falar uma coisa sou eu determinar Agora você tem ideia do que é quando deus designou deus determinou deus te fez e te enviou Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, que você vai dar muito fruto. Então, o Deus que nos fez, que é o agricultor que tem cuidado de nós, Ele determinou, você vai dar muito fruto. Mas a Bíblia diz e mostra para nós, que existem alguns ramos que não dão fruto. Mesmo sendo designado por Deus, mesmo sendo determinado por Deus, eu pessoalmente creio que isso é, pode ser por um tempo sobre a sua vida. Isso pode acontecer por um período sobre a sua vida. E aí o pai, que é o agricultor, ele vai cuidar de você. Porque você não vai ser o crente, o ramo ligado à videira, que nunca vai dar nenhum, nenhum fruto. Eu creio que você vai dar muito fruto. Então o Pai nos escolheu, e não apenas nos escolheu, Ele nos designou, Ele determinou sobre a minha vida sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre você, existe uma determinação de Deus sobre a sua vida. E Deus, Ele vai cuidando de mim e de você, porque Ele espera que nós vamos dar muitos frutos. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus está aguardando um tempo de uma grande frutificação sobre a sua vida. Aquele que não dá fruto então O texto diz que Deus vai lá e corta Primeira interpretação que alguns dizem é o seguinte Estudiosos dizem o seguinte Esse cortar é, é que é, Na verdade são pessoas que não são crentes verdadeiros E aí é Deus separando aquele que é crente Daquele que não é crente Então é o ramo que está na videira Mas não está dando fruto Irmão, não creio nisso Porque aqueles que estão enxertados em Cristo São salvos quando está chamando nós de videira, de ramos ligados à videira, eu acredito, que eu tenho certeza, convicção, é salvos, é igreja. Outro grupo de estudiosos diz que é, fala de perca de salvação. Então você ou eu podemos ser um ramo ligado à videira, mas por alguma coisa, por algum pecado, por alguma coisa que acontece na nossa vida, então nós vamos ser desligados da videira, vamos ser cortados, até aqui... Você estava bem ligado, ligado à videira, conectado à videira Mas a partir de agora o agricultor vai lá e manda a tesoura do ramo e fala Vai para o inferno Eu também não acredito que o nosso Deus, que é o agricultor Que tem cuidado tanto de nós, deu tanto trabalho para a gente ser ligado à videira E agora não acredito que Deus vai passar a tesoura em nós e mandar a gente para o inferno Esse não é o Deus também que eu acredito Em terceiro lugar, existe uma interpretação que fala de, de cortar e aí cortar, a palavra grega é airo, que significa realmente cortar, passar a tesoura. Mas se você estudar, se você tiver uma bíblia Oliver Tree no seu celular aí, e você clicar em cima da palavra, você vai ver que a, a, a tradução não foi a melhor que foi colocada aí. Porque a palavra cortar significa também, e essa eu acredito que é o sentido desse texto, significa levantar, erguer levantar do chão então o que Deus está falando é o seguinte é que o ramo que está ligado à videira, que não dá fruto nenhum, Deus vai lá e levanta se eu e você estamos vivendo um tempo que nós não estamos frutificando o Deus que é o agricultor, que está cuidando de nós que está cuidando dos ramos que está cuidando da minha e da sua vida Ele vai nos erguer um ramo quem já viu uma videira, né? O ramo ele é meio rebelde às vezes, tem que ir segurando ele, tem que ir trançando ele, tem que fazer uma forma que ele fique pin, pendurado, né? Eu nunca cuidei de uvas, né? De uma videira, né? Mas quem já cuidou sabe do que eu estou falando. E pode acontecer de algum ramo ele começar a cair no chão e ele ficar jogado no chão. E um ramo jogado no chão ele está sujeito à poeira. Quando chove, a lama mistura-se ali com o ramo. E aquele ramo ele vai apodrecer. Aquele ramo ele vai, ele vai se perder. E ele não vai dar fruto do chão. Porque o meu lugar e o seu lugar não é lançado no chão. Não é lançado na lama. Aqui eu posso dizer para você que é o pecado. Às vezes o pecado pode entrar na vida do crente. E aí o crente pode viver uma vida de pecado. O crente pode viver uma vida rasteira. O crente pode estar cheio da poeira do mundo. Mas presta atenção. Quem está vivendo assim não vai frutificar, não vai ter fruto nenhum. Mas o Deus que é o grande agricultor, ele vai tirar você dessa posição e vai te erguer. Ele vai te levantar. Ele vai dizer para mim e para você, este não é o seu lugar. O seu lugar não é jogado no chão. O seu lugar não é um lugar de sujeira. O seu lugar não é lugar de apodrecer, de podridão. O seu lugar é lugar de você estar levantado. Porque Deus te fez e determinou sobre a sua vida que você vai frutificar e você vai frutificar muito para a glória de Deus. Diga a pessoa que está do seu lado: você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Qual é o papel do viticultor então, pastor? O papel desse grande agricultor, desse homem, do pai, é cuidar de nós, é amarrar os ramos, levantar os ramos esse podar, esse cortar é Deus erguer erguer, é deixar com que a videira ela esteja certinha ali e, e de uma forma que ela venha produzir muito fruto então se você hoje está numa posição que não é a sua posição, se hoje você está num lugar que não é o seu lugar Deus está pronto hoje para te tirar da onde você está, para te erguer para a sua posição a sua posição é que você é filho amado de Deus a sua posição é que você foi resgatado e é salvo, a sua posição é que você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus Deus ele conquistou, Deus ele determinou isso sobre a sua vida Deus ele te enxertou na videira, você está em Cristo e em Cristo você vai frutificar para a glória de Deus o viticultor então é aquele que levanta da lama, para que? para que haja fruto o viticultor é aquele que pega aquele galho estéreo, e ele vai tirar daquela posição, e ele vai cuidar daquele galho, para que ele possa produzir muito fruto. O propósito de Deus então, é cuidar de nós. E às vezes, como um pai, quem tem pai aí? Aleluia. Como um pai, você que é pai, como um pai, você às vezes tem que disciplinar o seu filho. Você às vezes tem que usar de circunstâncias para que ele saia daquela posição E para que ele de fato, como um filho, ele seja disciplinado para que ele viva a plenitude pela qual ele foi feito Eu tenho filho, você tem filho E você sabe que às vezes nossos filhos eles não conseguem enxergar o melhor eles não conseguem tomar a decisão certa. Eles ainda não têm a maturidade para decidir. Eles ainda não conseguem enxergar a responsabilidade. Eles ainda não conseguem enxergar a herança. O quanto nós temos de herança, de informação, de coisas para passar para os nossos filhos. Mas presta atenção. Às vezes somos nós que estamos na posição errada. E não estamos enxergando a herança. Não estamos enxergando tudo que Deus fez pelas nossas vidas. E aí Deus ele pode usar de disciplina. E disciplina eu vou dizer para você. Dói. Disciplina. Quem já foi disciplinado pelo seu pai pela sua mãe? O que, que, que foi usado? Varinha, quer mais? Cinta, quer mais? Chinelo, quer mais? A disciplina continua, irmãos. Então, filho de crente tem que ser disciplinado. A Bíblia nos ensina. Nós temos que disciplinar os nossos filhos. A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles que amam. Se você tem sido disciplinado por Deus Ou foi disciplinado por Deus em algum momento Saiba que você é amado por Ele Pastor, eu nunca fui disciplinado Tem algo de errado Porque todo filho de Deus em algum momento Vai ser disciplinado Quem não é salvo Pode viver de qualquer jeito Pode viver na lama Pode viver na sujeira Pode viver na pornografia, na prostituição Na gandaia, bebendo Saindo, prostituindo Quem é do mundo, vive na lama mas o filho de Deus não, quando ele vai para esse caminho rapidamente, ele vai ser disciplinado por Deus, quando eu e você temos, tomamos uma decisão errada, quando eu e você somos essa videira que está no chão, esse ramo que está no chão, lançado no chão, preste atenção, nós paramos de frutificar, nós somos feitos para frutificar, nós somos feitos para ser uma bênção. Mas quando nós decidimos, ou quando por algum motivo, nós estamos fora do propósito de Deus, irmão, nós paramos de frutificar. E Deus olha para mim, para você e fala, este não é o seu lugar. Eu vou te erguer. Porque você é o ramo ligado à videira, que foi determinado que vai dar muito fruto. Hebreus 12, verso 11, diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Mas... Tarde, Porém, produz fruto de justiça e paz Para aqueles que por ela foram exercitados Imprime esse versículo aqui Coloca lá no quarto do seu filho E aí quando você precisar disciplinar ele Fala, vai lá ler o versículo de Hebreus 12, verso 11 Agora está doendo, agora está difícil Você não está entendendo Mas lá na frente vai produzir frutos de justiça quem apanhou bastante sabe o que eu estou dizendo. Você é hoje fruto das disciplinas. Eu agradeço meu papai e minha mamãe por cada disciplina. Fez de mim um homem de verdade. Amém? Quantos podem glorificar a vida dos seus pais? Eu não conheço ninguém que foi disciplinado que virou essas coisas que existem aí fora. Eu conheço uma geração que não é disciplinada e que tem virado coisas terríveis. Você que é crente, eu quero dizer para você o Senhor disciplina a sua igreja. Às vezes Deus disciplina uma igreja inteira. Às vezes Deus disciplina uma família inteira. Às vezes Deus disciplina uma empresa inteira. Então, existe a disciplina de Deus. Eu não quero ser disciplinado por Deus. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero dar muito fruto. Mas eu me alegro. Porque o momento que eu errar, o momento que eu sair da rota, o momento que eu come começar a fazer coisas erradas, Deus, Ele rapidamente vai me disciplinar. Diga glória a Deus. Como que Deus disciplina? Deus os disciplina através da palavra. Você está lá no seu momento devocional, lendo a Bíblia, e Deus, Ele vai lá e fala com você. Deus, Ele, na palavra, de, ele, ele te revela, Ele mostra para você que tem algo de errado na sua vida. O que, que é isso? Disciplina de Deus. Deus te disciplina através de um pastor aqui no culto falando com você. Entre eu e você tem o Espírito Santo de Deus. E eu posso estar falando, pregando para você e Deus está falando para você. Você está na lama. Você está fora da posição. Você não está dando fruto. Chega, acabou. Esse culto vai ser um divisor de águas na sua vida. E aí você entende. É para mim essa palavra. E a partir do momento que você entende que é para você. Você se arrepende, se posiciona e você vai começar a dar fruto. Pode ser também através de uma repreensão que o próprio Espírito Santo de Deus pode dar no seu coração. Já teve alguma vez que você ia fazer algo, planejou algo, desejou algo, e o Espírito Santo falou, não, não, não. Algo dentro de você gerou uma tristeza, gerou um arrependimento, e aí você não fez porque o Espírito Santo de Deus falou para você, diga glória a Deus. Talvez você já foi fazer algo de errado e você deu de cara com o seu pastor. Seu líder de célula, paz irmão, tudo bem? Glória a Deus O que está fazendo aí? Não, eu só uma passeada e tá? tal, eu não ia entrar não O que é isso? Cuidado de Deus Eu costumo dizer que nós pastores não podemos aprontar em Mauá Em nenhum lugar aqui perto Porque nós somos muito conhecidos O que é isso? É Deus nos ama tanto, glória a Deus Cuidado de Deus Quando eu olho para Jonas Jonas foi um profeta, né? Que a princípio estava fora do propósito de Deus Deus tinha um propósito, uma missão para ele E Jonas ele participou do maior avivamento jamais visto Nunca foi registrado na história e nem na Bíblia Alguém que viveu algo tão grandioso como Jonas Jonas, ele recebe um chamado de Deus para pregar para uma cidade chamada Nínive e ele não quer, ele não vai a princípio, e ele vai para Tarsis, ele vai para o lugar contrário ele foge daquilo que Deus tinha para ele, e você sabe, não preciso dar detalhe para você, que a coisa vai de mal a pior ele acaba na barriga de um grande peixe e ali ele fica três dias e três noites. E em algum momento ele se arrepende. Aí esse grande peixe vai lá e coloca ele para fora. Vomita ele na cidade que ele devia estar, Nínive. Ele vai ali e obedece ao Senhor. Ele prega. E quando ele prega, toda uma cidade se converte. Presta atenção. Tem coisas que Deus tem para sua vida e para a minha vida. E quando nós obedecemos a Deus. Como Jonas. As coisas começam a ir de mal a pior De mal A pior Por isso eu abro parênteses aqui para dizer para você Que nós temos o livre-arbítrio Até certo ponto Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida não, A minha vida não é minha A sua vida não é sua Irmão, outrora Nós tínhamos um dono Satanás era o nosso pai O pai da mentira era o nosso pai mas Deus ele foi lá no mercado de escravos e nos comprou. Ele é o nosso grande resgatador. Agora você é salvo. Mas presta atenção, você não tem mais nada a ver com o diabo. A sua dívida está paga. Você não tem mais nada a ver com o inferno. Você não vai mais queimar no lado de fogo e enxofre. Você não tem mais nada a ver com isso. Fica glória a Deus. Mas presta atenção, você não é livre. Você é livre dessas coisas. Mas agora você tem um outro dono. O Senhor é o seu dono, é o seu pai. Você saiu do mercado de escravos, você tinha um dono, do império das trevas, agora você veio para o, para o reino do filho do seu amor. Agora você faz parte do reino de Deus. Agora você é um príncipe, você é uma princesa, você é alguém sabe, que foi feito por Deus, que tem acesso às riquezas de Deus. Então você não pode viver de qualquer forma. Porque você tem um dono, você tem um pai, você tem um Pedigree, você tem é, é, você tem uma, uma, uma nobreza agora que está sobre a sua vida. Você faz parte da família real de Deus. E na família de Deus, nós temos que frutificar. Irmão, outra hora a gente dava frutos também. Só que eram frutos da carne. E a gente frutificava muito. E a gente glorificava muito Satanás. Está pesando a mensagem? Mas é o que nós fazíamos. Na balada... Com as palavras que nós falávamos, né? Palavras pesadas, palavras horríveis. Então, nós dávamos os frutos. Mas nós não temos mais nada a ver com isso. Agora nós somos filhos amados de Deus. E através da nossa vida, nós vamos dar muito fruto. Então, se você está hoje numa posição que você não tem frutificado, Deus ele vai te levantar. Deus ele vai te erguer. Em segundo lugar, nós vemos aqui aqueles que dão pouco fruto, diz assim, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e todo o que dá fruto, é, dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda aquele que produz pouco fruto nós vemos aqui que Deus ele vai limpar como assim? presta atenção um agricultor, um viticultor ele vai fazer de tudo para que aquela, aquela árvore frutífera dê fruto então ele vai usar os melhores adubos, ele vai usar é, a, a melhor separar a melhor semente. Por quê? Porque o agricultor, o viticultor, ele quer que a, a, aquela árvore dê fruto. E presta atenção: assim Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Deus tem cuidado de mim e de você. Essa palavra limpar, fala de poudar, fala de, de, de tirar os ramos secos. Porque na nossa vida é assim. Em alguns momentos da nossa vida Começa a juntar ramos secos Em volta da gente Às vezes problemas, dificuldades Pessoas, circunstâncias Às vezes nós Estamos sendo sufocados Por coisas ao nosso redor Aí Deus que é o agricultor Ele vai vir para quê? Para tirar de nós todo o ramo seco Por isso fala para o irmão Não fica agarrado o ramo seco não Deixa Deus tirar Talvez é uma pessoa que está namorando, Deus vai arrancar esse ramo dos infernos da sua vida aí, aleluia. Então, talvez estão coisas na sua vida que Deus precisa tirar. É ramo seco, é coisa que não é para estar mais, é coisa que são pessoas que não é para estar mais com você. São circunstâncias que têm sufocado você, são circunstâncias que têm te prejudicado. Então, esse ramo seco que fica ali em volta dos outros ramos, ele impede que chegue o sol. Quem, quem representa o o sol da justiça, Jesus nós, nós precisamos irmão, não pode ter nada entre nós e Deus a nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento direto, e o pai aquele que é o agricultor, se tem algum ramo seco, se tem alguma coisa que está atrapalhando, de você crescer, está dando um pouco fruto Deus ele vai tirar você pode dizer para Deus, Deus pode tirar o que for necessário da minha vida porque eu quero dar fruto se Tem algo na minha vida, na sua vida Que tem impedido a gente dar muito fruto Que Deus ele possa limpar O agricultor ele é experiente ele, Então ele remove brotos mortos Prestes a morrer Ele, ele pega os, os galhos né, Que estão mortos, ele vai tirar toda folhagem, às vezes tem folhagem que é muito bonita, vistosa tá? as pessoas podem olhar e falar nossa, aqui, mas eu sei, o agricultor sabe isso aqui só, só tem aparência tem coisa na nossa vida que é só aparência e Deus tem falar, não, eu vou arrancar essa aparência de você tem aparência de bonito tem aparência de santo, tem aparência que é de Deus mas Deus fala, não tem nada de Deus nisso Deus vai lá e remove, Deus vai lá e retira Deus às vezes expõe e fala, não, esse, essa folhinha aqui não, é, não tem nada a ver não isso aqui é só aparência e cuidado irmão, porque nós podemos nos tornar religiosos Cheios de aparências Por, por, por fora parece que está tudo certo Mas por dentro não tem vida de Deus Tem gente que nós olhamos Eu não quero te constranger com isso Mas tem gente que a gente nunca viu fruto Ou às vezes sempre viu pouco fruto Mas qual é o desejo de Deus? Que eu e você, nós vamos dar muitos frutos a diferença então entre disciplina e poda Deus ele pode disciplinar, mas Ele também pode podar É porque a disciplina vem tem a ver com o pecado Mas a limpeza tem a ver com a nossa vida Tem coisa que não é pecado, irmão Mas atrapalha você de frutificar Pastor, é pecado assistir Netflix? Sim ou não? É pecado assistir uma série inteira? Não! Mas tem gente que só faz isso é o crente que só fica na sala na TV, no quarto deitado. Aí eu pergunto para você, crente, foi para isso que Deus te salvou? Para você não se relacionar com ninguém? Para você ficar trancado no seu quarto a semana inteira, para não ter disposição para vir para a cela, para não ligar, para não cuidar, para não responder o WhatsApp, para não se relacionar com as pessoas da igreja, para não estar tá lá num batismo glorioso como aquele, presta atenção: se você tem coisa na sua vida que não é pecado, mas que tem atrapalhado você de viver a vida da igreja, Deus ele vai tirar. Pode ser o seu carro, pode ser a sua casa, pode ser uma pessoa que você gosta muito, Deus ele vai tirar da sua vida. Sabe por quê? Porque você frutificar, você glorificar a Deus é mais importante do que essas coisas. Não, pastor, agora eu tenho... Agora eu vou ofender muita gente, meu Deus do céu, aleluia. Não, mas eu tenho um cachorrinho que é o meu filho. Eu, eu vivo com ele agarrado 24 horas por dia. Eu não vou na chácara porque se meu filho não vai, eu não vou. Seu cachorro está correndo um sério risco de vida. Não estou brincando não, estou falando sério para você. Se tem algo que te impede de servir a Deus, esse algo está com um problema. Por isso, cuidado. Ame sua esposa, ame seu marido, ame os seus filhos, goste do seu cachorro, curta o seu carro, tenha uma boa casa, tudo isso. Mas não deixe essa coisa entrar no seu relacionamento com Deus. Não deixe o seu casamento tomar o lugar de Deus. Não deixe a sua esposa tomar o lugar de Deus. Não deixa a academia tomar o lugar do seu devocional, da sua vida com Deus. Não deixe essas coisas entrar no meio do seu relacionamento com Deus. Porque você é o ramo ligado à videira que vai dar muito fruto. E se tem algo que tem impedido de você frutificar muito, e você tem frutificado pouco, esse algo vai ser removido da sua vida. Porque o agricultor te ama. Fala para o irmão que está irmão: tem alguma coisa aí que precisa tirar? O pastor falou só da Netflix e do cachorro. O restante o Espírito Santo fala com você. Deus disciplina quando nós estamos fazendo algo errado, mas a limpeza é quando nós estamos fazendo certo. Deus disciplina para a gente dar fruto. Mas Deus limpa para a gente dar mais fruto ainda. Às vezes, irmão, você dá fruto. Mas você ainda é chato com algumas coisas. Aí Deus tem que arrancar essa coisa chata da gente. Porque tem gente que não aguenta a gente. Aí Deus fala, vai ter que mudar essa questão do seu caráter, vai ter que mudar. Você fala demais. Você é briguento. Você fica irado muito rápido. Você é impaciente. Você não abre sua casa, não deixa ninguém entrar lá E aí Deus fala, vou ter que tratar disso de você Vou ter que limpar Por quê? Porque você está dando fruto Mas se essa coisinha fosse tirada da sua vida, você ia dar muito fruto E aí eu vou dizer para você, tem gente que vai na célula, na casa de todo mundo Fala, mas na minha casa ninguém vem Eu estou falando para você hoje Hoje Deus precisa limpar isso de você Porque é na sua casa que nós vamos reunir a célula e vamos dar muito fruto Por quê? Porque a casa é sua ou a casa é de Deus? A casa é para você ou é para a glória de Deus? Tudo é para a glória de Deus, irmão A casa não é sua O carro não é seu A sua vida não é sua O seu marido, a sua esposa não, não é seu Os seus filhos não são seus Tudo para a glória de Deus se eu e você tirarmos essas pequenas coisas, permitir que Deus limpe essas pequenas coisas da nossa vida, nós vamos dar muito fruto. E eu declaro e profetizo que nesses próximos dias e meses, Deus vai nos limpar. Vai tirar essas coisas que têm nos impedido de dar muito fruto. E nós vamos frutificar muito para a glória de Deus. Diga glória a Deus. E por último, terceiro, muito fruto, João 15 verso 5 diz assim, eu sou a videira e vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto o grande segredo de frutificar o grande segredo da vida cristã está na palavra ali, permanecer Talvez você está aqui e é novo no nosso meio. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a igreja que você vai servir ao Senhor. Esta é a família que Deus te plantou. Este é o seu lugar. Se você é de outra igreja, irmão, vai para lá, vai servir a Deus lá. Se Deus mandou você vir para cá, e foi Deus que mandou, não tem nada a ver com isso, então você vem para cá e aquieta aqui e vai servir ao Senhor Jesus conosco. Não é normal... Você ficar trocando muito de casa De família, não é normal O normal é que Deus Ele te planta no lugar, você nasce numa família E você vai ter um pai, uma mãe E você vai viver a sua vida com aquela família Falando de igreja, também é a mesma coisa Irmão, se você está aqui Esta é a sua casa Esta é a sua família É neste lugar que você vai permanecer Ah não, é que eu estou vendo um negocinho novo Em outro lugar e tal Irmão, esta é a sua família temos muitas qualidades e temos alguns defeitos, mas fala para a pessoa que está te é a sua família, é assim, só você lembrar do seu papai, da sua mamãe, dos seus irmãos, é tudo, era tudo perfeito lá na sua casa? Aí o que, que você fez? Foi embora de lá? Não, a sua família, você nasceu lá, o que você pode fazer se você... Está vendo algo que poderia ser diferente É porque Deus tem uma missão para você Deus pode querer usar a sua vida Para nos ajudar naquilo que precisa ser melhorado Mas você vai Permanecer Esse verbo Permanecer aparece 11 vezes no primeiro versículo E depois aparece mais dez vezes Irmão, quando uma palavra é muito falada Na Bíblia, é porque é algo muito importante então a questão do permanecer para dar fruto é algo muito importante. Eu e você, nós vamos permanecer. Deus te deu uma igreja, Deus te deu um pastor, Deus te deu um discipulador, Deus te deu um líder, Deus te deu uma igreja local. O que você vai fazer? Permanecer. É interessante que domingo passado eu preguei nos dois cultos, o culto da manhã e culto da noite. E veio uma família de muito longe, não vou falar a cidade, senão a maioria vai localizar quem é, e vem de muito longe, e esse, essa família, que é uma família até, considero eu rico, uma família de pessoas ricas, com muitas posses, né? bem de vida, mas estava acontecendo alguma coisa na vida deles, lá do casal deles e tal, que eles estavam decididos a desfazer de tudo, e, e vender tudo, vender a empresa, vender os, as casas, o patrimônio que eles tinham, deu a louca lá e ele, eu não sei o que estava pegando, não sei se o casal ia se separar, eu sei que eles iam vender tudo, pastor Paulo. E aí, a pessoa que ia comprar, falou para eles o seguinte: foi usado por Deus, falou: escolhe uma igreja, vai para um culto, e se você continuar com a decisão, você vai na igreja ao sábado, domingo, dia que for Na segunda-feira eu faço o PIX, a transferência E pago e compro todas as suas propriedades E ele veio, domingo retrasado Ele estava aqui E aí ele ouviu a palavra e ele ouviu de Deus Que ele deveria permanecer Que tudo o que ele tinha havia sido dado por Deus E mesmo diante das circunstâncias adversas Mesmo com dificuldade no casamento mesmo com dificuldades na empresa e tudo mais Deus falou, permaneça Porque você está num tempo de disciplina Você está num tempo de limpeza Você está num tempo de tratamento E essa fase vai passar E você vai dar muito fruto E aí ele ficou chorando Aqui no final nós conversamos E aí ele agora tem a direção de Deus Para a vida dele Mas fala para o irmão que está não precisa sofrer não Você precisa permanecer Aguenta firme nesse casamento, irmão Aguenta firme aí com essa célula. Aguenta firme com esse povo da sua célula. Aguenta firme nessa empresa que Deus te deu Aguenta firme Deus vai te honrar, diga glória a Deus Glória a Deus O segredo então desse texto É eu e você, é nós Permanecermos O desejo de Deus é nos levar à Frutificação Eu e você Somos o ramo ligado à videira E existe uma promessa